0: Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. ¿Te gustaría saber cuáles fueron los últimos consejos de Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Te gustaría saber cuál fue el espíritu con el que Pablo se despide acerca de esta iglesia tan complicada? Pero sobre todo te gustaría saber cómo debiéramos nosotros eh, ofrendar bueno, pues aquí están los consejos. Quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Primera de Corintios, capítulo número 16. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Revivados por su Palabra. Qué gusto me da saludarles esta mañana, desearles un extraordinario día y recordarles que nuestro compromiso es animar a otras personas para que también puedan hacer de la Biblia su fuente de sabiduría decisiones, pero sobre todo que puedan conocer a Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo, que puedan amarlo con todo su corazón. Así que les invitamos para que puedan compartir los audios y si quieres que te mandemos de manera directa, porque quizás nos escuchas solamente en el podcast, eh, puedes escribirnos al 22 21 23 6703. Ese número puedes escribirnos con en la intención de que te podamos agregar A la lista de difusión Y te pueda llegar directamente A tu Whatsapp este audio Y también nos puedes escuchar En las plataformas digitales de Spotify Principalmente y Apple Podcast Que son las más, las más Conocidas Allí podrás encontrar los capítulos anteriores Y por qué te invito para los capítulos anteriores Porque Por ejemplo si tú ojeas un poquito Los, los, no sé, los evangelios Te vas a dar cuenta que hay porciones muy interesantes, porciones que te van a ayudar bastante en tu vida espiritual, así que te invito para que los puedas escuchar. Muy bien, pues quédate con nosotros, vamos a estudiar, toma tu Biblia, ábrela allí en Primera de Corintios capítulo 16 y vamos a comenzar. Pues bien, eh, se está terminando esta carta. Eh, de repente hemos pensado, qué iglesia tan complicada, qué hermanos llenos de tantas, 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 tantos problemas. Y sin embargo, lo que nos queda claro es que a través de los problemas es como también se aprende. ¿Por qué? Porque básicamente cada capítulo ha sido una enseñanza, es unas preguntas de la vida cotidiana, de la, de la forma en la que nosotros debemos servir a Dios, adorarlo, amarlo. Y, y hemos aprendido, hemos aprendido. Así que hoy yo digo pues gracias a Dios porque en medio de los problemas que esta iglesia pasó, nosotros podemos aprender para evitar esos problemas. Pues terminamos la carta con, una, eh, con un consejo que tiene que ver con las ofrendas. Recuerden que en el Antiguo Testamento está muy bien definido lo que son los diezmos, lo que son las ofrendas. Y Pablo abordó el tema de los diezmos, a, a tema acerca del sostenimiento de los ministros. Y hoy está abordando el tema de las ofrendas. Y lo voy a leer, se los voy a leer en la versión eh, Reina Valera 1995. Miren lo que dice, versículo número uno. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Quiénes son estos santos? Recuerden que en ese tiempo la principal preocupación de Pablo eran los hermanos de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, en esa región de Jerusalén había sido principalmente oprimida por los romanos y también ellos como pueblo era una nación, vamos a decir, revoltosa, llena de muchos problemas. Entonces los romanos pues más estaban oprimiendo y eso hacía que hubiera menos fuente de trabajo, hubiera más problemas sociales. Entonces los hermanos de Jerusalén habían llegado a estar en una condición de mucha pobreza, de mucha necesidad. Por eso si te acuerdas en el libro de los hechos, vimos varias veces ese tema de llevar ofrendas, de ayudar a la iglesia. Ahora, este sistema, porque vamos a ver que es un sistema de cómo preparar las ofrendas, también Pablo lo había instruido en varios lugares y aquí dice que en las iglesias de Galacia, que eso era una región Así que lo que vamos a ver a continuación del versículo 2 al versículo 4 es más bien una manera en la que Pablo está instruyendo para el Nuevo Testamento acerca de cómo dar nuestras ofrendas y en este caso también esas ofrendas como son un sistema para ayudar en las necesidades de la iglesia. Versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Veamos cómo solo en un versículo están todos los elementos para una ofrenda y para un sistema. Miren, número uno, cada primer día de la semana. Algunos ven aquí una referencia para decir que ya se estaba guardando el día eh, domingo como día de reposo. Y sin embargo, lo más claro, y no hay ninguna evidencia de que Dios haya cambiado el día de reposo del sábado al domingo, sin embargo, aquí sí hay un consejo. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque estas cosas no se deberían hacer el día sábado, que es el día de reposo. El primer día de la semana, domingo, pues sería el mejor momento para que, como ustedes saben, en esos tiempos casi siempre se ganaba, cada día se les pagaba, entonces ese día podrían hacer un corte de las ganancias que habían tenido la semana pasada y entonces esto lo que nos habla es que hacer un corte, es decir, un momento en el que, por ejemplo, ahora podría ser quien gana por semana, quien gana a la quincena o quien gana mensualmente, es cuando hace un corte para eh, separar su ofrenda. Número dos, dice cada uno de vosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que la responsabilidad de las personas que van a ayudar o que van a dar ofrendas es de las personas que tienen ingresos, por eso es cada uno. Si en una familia el que tiene ingresos solamente es una fuente, no sé, papá o la mamá, entonces él es el que hace el corte porque de esa manera involucra a toda la familia. En tercer lugar dice ponga aparte algo. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que tú vas a dar de ofrenda lo tienes que poner aparte, no lo debes de dejar revolver con el demás dinero porque como lo sabes cuando surgen las necesidades, cuando eh, surgen tus gastos personales lo vas a revolver, entonces lo mejor es ponerlo aparte. En cuarto lugar, dice eh, la Biblia, versículo 2, según haya prosperado. Es decir, las ofrendas son proporcionales a lo que nosotros ganamos. Es decir, no es una cuota. Es decir, no, yo voy a dar solamente esta cantidad no esta eh, las ofrendas son de acuerdo o proporcionadas a lo que nosotros hayamos ganado es decir se ganó poco pues se ofrenda poco se ganó mucho se ofrenda mucho y para lograr un, una proporción adecuada lo mejor es ofrendar con un porcentaje es decir voy a apartar el 5% el 7% el 8% el 10% no lo sé de acuerdo sea tu decisión para que de esa manera siempre va a ser proporcionado. También el siguiente consejo es guardándolo y eso, como dijimos, ponerlo aparte, pero no solamente es ponerlo aparte, sino juntarlo, porque dice, cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Otras versiones lo que dicen es, no a la mera hora o no de golpe junten, sino que ustedes han tenido un plan sistemático de juntar ofrendas para que, y ojo, versículo número 3 dice, cuando yo llegue enviaré a, a, a quienes vosotros hayas designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces aquí lo que también está diciendo es personas asignadas personas designadas son las que llevan los donativos así que como lo ven amigos este es todo un sistema acerca de cómo en ese tiempo las iglesias empezaron a ofrendar y cómo suplían las necesidades y cómo como iglesias tenían un sistema para poder ayudar y de manera principal a las personas que tenían más necesidades muy bien ese es el último consejo me parece muy sabio muy prudente muy interesante y también es una forma en la que nosotros ahora podemos dar ofrendas y también nosotros podemos colaborar con otras eh, personas que lo necesitan y también, por supuesto, ustedes saben, eh, de manera especial a los de la iglesia. Muy bien, Pablo termina saludando, eh, aconsejando que reciban bien a, a Timoteo, que lo reciban con tranquilidad, que no lo hagan menos, sino que provean para su camino, es decir, Pablo conociendo ya la iglesia aconseja que traten bien a Timoteo que va a ir con ellos, también eh, Pablo eh, les dice que Apolos como que en ese momento no quiere ir a visitarlos pero que más adelante los va a visitar y eso es lo que nos recuerda, amigos, es el interés de Pablo de que esta iglesia esté atendida, a pesar, les digo, de los problemas que evidentemente son varios. Pablo esté, eh, está atento, atendiendo a esta iglesia. Va a ir Pablo, ya va a ir Temoteo. Este, gracias porque vinieron eh, unos a traerme unas cosas. Les estoy enviando con ellos esta carta. O sea, Pablo está atendiendo a esta iglesia. Y eso es bien importante, amigos. Nosotros no nos alejemos unos con otros eh, en nuestras familias siempre estar atentos pues bien termina con un consejo que a mí me pareció muy interesante mandan saludos los hermanos versículo número 19 dice que eh, la iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila saludan Pablo estaba en Éfeso y dice Pablo yo aquí voy a estar voy a ir más adelante que tenga tiempo a verlos eh, aquí voy a estar porque hay una gran oportunidad de predicar el Evangelio, pero los voy a ir a visitar. Así que mm, solamente les mando saludos porque los vamos a ir a ver. Y entonces dice eh, el versículo número... A ver, permíteme, versículo número 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas las cosas eh, sean hechas con amor. Y Pablo aquí termina. Dando un, un consejo, palabras de ánimo, dice, estén atentos, velen por su fe, permanezcan en la fe, permanezcan en lo que han creído, pórtense varonilmente. Otras traducciones dicen, sean valientes, esfuércense y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y amigos, estas son las palabras de alguien que amaba a esta iglesia, a pesar de, de que a él muchos de esa iglesia no lo querían, él les dio palabras de ánimo, los aconsejó, los, los, los guió, porque... Porque Él amaba a esta iglesia, porque Él trabajó para que esta iglesia y estos hermanos se levantaran y el Espíritu Santo los ganó. Amigos, que Dios nos ayude para ser más desprendidos y para poder ayudar más a los demás, para poder tener un sistema en el que podamos, de, de los de las recursos que Dios nos da, poder apartar y poder dar a personas que lo necesitan. Y por supuesto, si estás en la iglesia, también ten, eh, participar en este sistema de las ofrendas que pues es todo una forma organizada y ordenada de poder eh, ofrendar. Y también por otro lado, a mí me queda de enseñanza, amigos, de esta primera carta a los Corintios, que esta iglesia tenía muchos problemas, tenía muchas, muchas dificultades, pero en medio de todas esas dificultades, Pablo nunca dejó de verlos con amor, Pablo nunca dejó de verlos con la esperanza de que podían ser transformados, con la esperanza de que el Espíritu Santo tenía mucho que seguir haciendo en ellos y que ellos llegarían a una madurez espiritual. Así que mis amigos, en medio de los problemas que nosotros enfrentamos, estés en una iglesia o no lo estés, te animo para que sigas teniendo la fe y la certeza de que las personas pueden cambiar, que las personas pueden ser transformadas, que las personas pueden llegar a asemejarse a Cristo Jesús, no pierdas esa fe porque Dios no pierde esa fe en ti, Dios cree que tú puedes ser transformado por su carácter por su vida espiritual, eh, tu vida espiritual puede ser transformada por eh, ver el carácter de él y por supuesto por el poder del Espíritu Santo. Amigos eh, estamos, hemos pasado ya la mitad del Nuevo Testamento, hemos caminado más de 100 días, así que quiero invitarles para que sigamos leyendo la Biblia, para que no se desanimen, para que sigan siendo valientes, sigan siendo fuertes en medio de las adversidades, porque en la palabra de Dios, cada día, cada día hay una palabra, hay una frase, hay un versículo que nos da fortaleza, que nos da esperanza para enfrentar las dificultades que nosotros tenemos. Yo, para mí, de manera personal, el versículo número 13 que lo leí, el que a mí me da mucha esperanza para el día de hoy se los comparto en la nueva traducción viviente vean lo que dice el versículo número 13 estén alerta permanezcan firmes en la fe sean valientes sean fuertes y hagan todo con amor si tú piensas en cada una de estas frases te vas a dar cuenta que dios nos habla hoy para seguir enfrentando las adversidades que tenemos para este día que dios te bendiga vamos a orar Querido Dios y Padre, llegamos al final de la primera carta a la iglesia de Corinto y Señor, nosotros solamente podemos decirte, nosotros también queremos ser transformados Señor, nosotros también tenemos muchos defectos como estos hermanos que tenían tantos, tantos, tantos problemas. Y nosotros Señor, reconocemos que también necesitamos mejorar en muchas cosas, en nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestra forma de ser, de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestras relaciones con el, en el matrimonio Señor, nuestra familia, hay tanto que mejorar. Y Señor, si tú eh, trabajaste con estos hermanos de Corinto, queremos pedirte que trabajes en nuestro corazón, queremos ser diferentes, queremos ser transformados y gracias porque hasta el día de hoy seguimos creciendo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Eh, les animo para que ustedes puedan ir de manera especial, les aconsejo, puedan ir al Evangelio de Juan en Spotify. Ahí busquen los capítulos del de, de Evangelio de Juan. A mí me encantaría que ustedes los pudieran leer. Me parece que fueron unas grandes lecciones. Que pasen un excelente día. Les mando un fuerte abrazo.